0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Investment-Schnelltest von Moderator Walter Tissen und Volker Schulz. Die eigentliche Hauptsendung gab es im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 23.11.2023. Das war der Tag der Aufzeichnung. So, und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion-Podcast-Episode. Der Schnelltest im Rahmen von Bernecker TV. Heute mit Warta, Ivanhoe Mainz, Modern Manufacturing, ist Vorland und einem großen Trauerspiel im DAX, nämlich Bayer. Willkommen meine Damen und Herren, auch die Zuschauer, die uns zeitverzögert auf YouTube sehen und in Teil 1 nicht dabei waren, schön, dass Sie dabei sind. Freuen Sie sich auf meinen hochkarätigen Gesprächspartner, nämlich Volker Schulz aus dem Team von der Aktionärsbrief und ohne weitere große Vorrede wollen wir durchstarten und zwar mit Warta. Volker, wird nun doch alles gut. <lacht>
1: Man könnte meinen, alles wird besser, ähm, besser als erwartete Q3-Zahlen. Wir hatten gestreute Apple-Gerüchte. Das alles hat den Kurs äh, nach oben getrieben. Ich sehe es so. Ja, wir hatten gestiegene Preise, wir hatten niedrigere Kosten im dritten Quartal. Das sorgte dafür, dass die Zahlen eben über dem Konsens lagen. Wir hatten 10,9 Prozent Umsatzwachstum auf 215 Millionen Euro, getrieben vor allem von Energiespeichersystemen. Das ist auch sicherlich ein Geschäftsbereich, den man zuversichtlich bei Wata betrachten kann. Wir hatten ein bereinigtes EBDA von 29,4 Millionen Euro, was klar über den Schätzungen lag. Die Strukturierungskosten, die sind von 11 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro im dritten Quartal gesunken. Das hilft natürlich, kann aber natürlich auch eine gewisse Kosmetik sein. Aber wir haben einen ganz, ganz gewaltigen Knackpunkt und das ist eben die EBTA-Verschuldung. Die liegt nämlich bei Faktor. 4,8 für das Jahr 2024. Es gibt hier so gewisse Grenzwerte, wo ein Unternehmer sagt, hey, ähm, hier ist Schluss. Und diese Grenzwerte liegen irgendwo im Bereich 2,5 bis 2,8. Das ist schon grenzwertig. Also die Verschuldung bei Warta ist nach wie vor viel, viel zu hoch. Deshalb gehe ich weiter davon aus, dass wir auf jeden Fall eine relativ große Kapitalerhöhung brauchen werden. Die wird kommen. Ich habe so das Gefühl, der Markt äh, wird darauf im Moment so ein bisschen vorbereitet. Man möchte eben den Kurs ein bisschen hochziehen. Das ist ja auch gelungen. Aber ich denke, dass die aktuellen Kurse mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit keinen Bestand haben werden.
0: Hm. Jetzt wird es exotisch. Als Zuschauerwunsch äh, knüpfen wir uns Ivanhoe Mining vor. Volker, ist Kupfer, das neue Gold, kann man das so sagen?
1: Ja, durchaus. Wir werden vielleicht noch ein bisschen Geduld brauchen, aber die Welt braucht nun mal dringend äh, Kupfer. Die alten Minen, die kriseln alle, neue sind äh, kaum in Sicht. Die Energiewende, und das ist, kann man so ganz klar sagen, hat ohne Kupfer 0,0 Chance. Die Rechenzentren brauchen ohne Ende äh, Kupfer. Äh, wir haben es jetzt an den Nvidia-Zahlen gesehen, wo gerade das Geschäft ja mit den Rechenzentren durch die Decke geht. Es ist einfach Physik. Äh, Silber ist zwar als Kupfer, aber leider auch viel zu teuer. Also ohne Kupfer wird nichts gehen. Man rechnet damit, dass sich die Kupfernachfrage in den nächsten zehn Jahren in etwa verdoppeln wird. Und äh, bei Ivan Homines, da haben wir einen Mann am Werk, der heißt Robert Friedland. Der gilt in Minenkreisen so ein bisschen als Prophet. Niemand sonst hat eigentlich eine ähnliche Erfolgsbilanz beim Aufspüren und Hochziehen neuer Großminenprojekte, also da hat er sich wirklich einen sensationell guten Namen gemacht, aber Ivanhoe Mines hat natürlich auch gewisse Risiken, denn, und das ist das Entscheidende, der Haupttätigkeitsschwerpunkt liegt im Kongo. Natürlich mit den hochwertigsten äh, Kupfererzen weltweit, das kann man schon so konstatieren, also mit dem höchsten Kupfergehalt, dafür auch äh, mit sehr, sehr niedrigen Produktionskosten, aber eben auch sehr hohen politischen Risiken, das darf man nicht vergessen. Die strategischen Partner von Ivanhoe, die sitzen in China, auch das ist ja so ein bisschen... Äh, der ja, hat so ein bisschen negativen Touch. Äh, Ivanhoe, Ivanhoe gehört auch mehrheitlich den Chinesen. Friedland selbst hält 13 Prozent an dem Unternehmen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 13,8 Milliarden Dollar. Also es ist kein kleiner Fisch. Wir haben einen Forward KGV von 23. Das geht zu aktuellen Kupferpreisen sicherlich auch in Ordnung können davon ausgehen, dass die Kupferproduktion von Ivanhoe, wenn alles glatt läuft, in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich steigen wird. Die äh, Produktionskosten mit 1,40 Dollar pro Pfund sind wirklich sehr, sehr niedrig. Da ist man ganz klar Kostenführer. Gehen die Pläne einigermaßen auf wird Ivanhoe in den nächsten vier Jahren seinen Umsatz verdoppeln, wird sein Gewinn verdreifachen und dann könnte die Aktie sicherlich auch 100% höher stehen als heute. Wer bereit ist, diese geopolitischen Risiken auch im Kongo einzugehen, wer kann Ivanhoe Mainz sicherlich kaufen.
0: Okay. Bevor wir weitergehen mit der Reise, ein Seitenblick auf den Aktionärsbrief in dieser Woche. Volker, welche Highlights habt ihr diesmal verbaut?
1: Ja, wir schauen auf Seite 1 auf eine sehr interessante Grafik, wo das Bewertungsverhältnis von Nebenwerten zu Large Caps wiedergespiegelt wird. Hier gibt es eine Besonderheit, die wir so in den letzten 20 Jahren gerade mal dreimal gesehen haben. Das ist sicherlich ein maßgeblicher oder daraus kann ein maßgeblicher Trend 2024 resultieren. Total spannend. Wir schauen natürlich auf das Desaster bei Bayer. Wir gucken auf Siemens. Siemens hat Zahlen gebracht. Wir schauen auf SGL Carbon. Hatten wir neulich auch hier im Schnelltest. Ich habe inzwischen mit dem Management gesprochen und lege das im Aktionärsbrief detailliert da. Dazu kommen unter der Lupe drei US-Trendwerte, die fast niemand kennt. Also für Spannung ist auch in dieser Woche gesorgt.
0: Okay, meine Damen und Herren, wenn Sie den Aktionärsprüf schon immer mal nutzen wollten, sich vielleicht auch an die Musterdepots anlehnen möchten und eigentlich auch gerne das vollwertige Bernecker-DV-Programm nutzen würden, dann haben Sie jetzt eine besonders gute Gelegenheit. Bei uns läuft nämlich derzeit die Bernecker Friday-Woche. Wir haben verschiedene Sparpakete für Sie geschnürt, jeweils mit einem Premium-Abonnement des Aktionärsbriefes und für die Erstlaufzeit auch jeweils mit Zugang zum Bernecker-TV-Angebot. Es gibt verschiedene Laufzeitoptionen. Sparen Sie in der Spitze mehr als 44 Prozent. Und bitte entscheiden Sie schnell. Das Angebot gilt zeitlich befristet. Besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.bernecker.info, folgen dann dem Bannerbild zur Aktionsseite, wo es weitere Informationen dazu gibt. Zurück zur Sendung. Momentum und gute Story. Volker, das hast du zu Modern Manufacturing geschrieben. Ebenfalls ein Zuschauerwunsch. Was ist von der Aktie zu halten?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank überhaupt äh, für diesen Wunsch, weil ich kannte die Aktien nicht, aber ich denke, es ist sehr lohnenswert, sich mit diesem Wert mal zu beschäftigen. Das Unternehmen ist eine Art Zulieferer für Hersteller von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und äh, Kälteanlagenunternehmen, aber auch für OEMs im Bereich Automobile, Lkw und äh, Busse. Insbesondere auch e wird sehr, sehr spannend, denn hier bietet ja die Kühltechnik sehr, sehr viele Anwendungsbereiche und hier ist Modine eben auch sehr aktiv. Auf der anderen Seite profitiert man vom enormen Boom bei Rechenzentren, wo man eben spezielle Präzisionsklimaanlagen äh, zusammenbaut oder herstellt, die eben in Rechenzentren besonders äh, benötigt werden. Das sind alles Trends, das sind Megatrends, wovon das Unternehmen in den nächsten Jahren deutlich profitieren wird. Das Unternehmen hat ein gebrochenes Geschäftsjahr per Ende März. Das heißt, wir haben jetzt erst die Zahlen zum zweiten Quartal 23/24 gesehen, 620 Millionen. Dollar Umsatz. Das war ein Anstieg von 7,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg aber deutlich stärker von 0,46 auf 0,87 Dollar. Wir haben eine Umsatztaxe von 3,04 Milliarden Dollar für das laufende Geschäftsjahr. Analysten erwarten hier eine Ausweitung Richtung 3,4 bis 3,5 Milliarden Dollar im nächsten Geschäftsjahr, also 24/25. Also ein deutliches Wachstum. KGV 15 für solch ein Unternehmen ist nicht sonderlich viel. Wir haben ein technisches Kaufsignal, auch das gefällt. Also Daumen hoch für Modern Manufacturing.
0: Unser nächster Wert versteht sich auf fahrwerksbezogene Baugruppen und Komponenten für Trailer, Busse, LKWs. Ist SAF Holland reif für eine Neubewertung, Volker?
1: Ja, SF Holland steht in meinen Augen vor einer Neubewertung. Durch die Haldex-Übernahme ist man sogar ein globaler Champion geworden für fahrwerksbezogene Nutzfahrzeugsysteme, also Weltmarktführer. Der Markt ist zwar grundsätzlich sehr zyklisch in dem Bereich, aber zwei Drittel der Umsätze und Erträge, die kommen aus dem Aftermarket-Geschäft. Das heißt, man ist dann nicht mehr so sehr vom Produktverkauf abhängig, sondern man profitiert eben an der Nutzung der bereits verkauften Produkte. Ein tolles Geschäft und vor diesem Hintergrund ist ein KGV von 6,5 viel zu tief. Wir haben eine freie Cashflow-Rendite von gut 16%. Prozent. Auch das ist eigentlich ein Witz, wenn man sich äh, die, den freien Cashflow einmal anschaut, dann sehen wir hier von 2020 bis 2025, also wenn wir hier dann noch die Taxen für 24 und 25 mit einbeziehen, einen kumulierten freien Cashflow von etwa 13 Euro je Aktie. Die Aktie notiert ja gerade mal um die 14 Euro. Also äh, ich denke, die Aktie ist spannend. Wir haben noch eine Dividendenrendite von über 6%. Prozent. Die Aktie sieht technisch gut aus und ich sehe deutliches Potenzial bei SF Roland.
0: Okay, wir runden das Bild ab mit einer Aktie aus dem DAX. Wenn man den Kursverlauf anschaut, könnte man sagen, das ist ein Katastrophenfilm. Das Grauen im DAX könnte man vielleicht als Überschrift sagen. Was meinst du, wie stehen die Chancen für ein Happy End bei Bayer oder wie würdest du den weiteren Verlauf erwarten?
1: Ja, Bayer verhagelt leider auch bei uns so etwas. Die Performance im All-Around-Portfolio im Aktionärsbrief, das Problem ist weniger das Glyphosat-Thema, das möchte ich auch noch mal herausstellen. Ja, wir hatten jetzt nochmal die Entscheidung äh, des obersten Gerichtshofs bezüglich drei Klägern, denen 1,5 Milliarden Dollar zugesprochen wurden. Es gibt ja entsprechende Rückstellungen, das muss man wissen, über 16 Milliarden Dollar. Klar, die könnten natürlich ausgeschöpft werden theoretisch, aber daraus würden eben keine neuen Belastungen für Bayer resultieren. Wichtiger ist eben das Problem Asundexian, also das war der wichtigste Hoffnungsträger für die Pharma-Sparte ab 2026. Das heißt, wir brechen etwa erwartete oder einkalkulierte 5 Milliarden Euro Umsatzpotenzial per anno weg bei Margen von wahrscheinlich über 30 Prozent auf EBITDA-Basis. Und dann hat man natürlich hier ein Problem, wenn man das vorher mit in die äh, lange Cashflow-Rechnung einkalkuliert hat. Das heißt, es fehlt künftig freier Cashflow. Somit ist der neuerliche Kursrutsch, den wir jetzt gesehen haben, in der Summe oder beziehungsweise im Ausmaß auch durchaus nachvollziehbar. Dazu kommt, Bayer muss am 15.12. jetzt auch nochmal 3,3 Milliarden Euro refinanzieren. Im Sommer 24 kommen nochmal 3,8 Milliarden Euro Refinanzierung dazu. Das heißt, auch die Zinsbelastung bei Bayer wird spürbar steigen. Ich denke, die Aufspaltung bei Bayer die ist jetzt wirklich unumgänglich geworden. Aber das Problem ist, dass das eben erst Richtung früher konkreter wird. Immerhin, ich möchte das Unternehmen jetzt auch nicht komplett abschreiben und tot reden, denn es ist ja nicht so, dass Bayer jetzt gar nichts mehr verkauft, auch in der Pharmasparte nichts mehr verkauft. Der freie Cashflow wird hier 2024, gerade auch in der Pharmasparte, durchaus sprießen. Wir rechnen mit etwa 4,5 Milliarden Euro. Dagegen steht ja gerade mal nur noch ein Börsenwert von 33 Milliarden Euro. Also, Bayer ist grundsätzlich Mehrwert in seine Einzelteile zerlegt, wie es der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt, aber keine Frage, das Sentiment ist im Eimer. Wir brauchen Geduld bis früher, da wird irgendetwas kommen, aber bis dahin wird der Kurs wahrscheinlich hier mühsam eine Bodenbildung vollziehen. Nach oben sehe ich aktuell auch sehr wenig Luft.
0: Und das war es auch schon für heute. Vielen Dank, Volker, für dein Investment in die Sendung. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schauen Sie doch gleich auch mal auf unserer Website vorbei. Nutzen Sie das zeitlich befristete Bernecke Friday-Angebot. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag, beziehungsweise auch schon mal ein erholsames, gutes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter, beziehungsweise geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Schauen Sie doch auch gleich gerne auf unserer Webseite vorbei, www.bernecker.info, und stöbern Sie ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest der Woche. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hansa berneker börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.